0: Alli, hallo, lieber Podcast-Hörer, liebe podcast -Hörer, ich grüße dich zu meinem Podcast Michael Weyrauch, dein Podcast für Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Meine lieben Podcast-Zuhörer, Zuschauer und so weiter und so fort, herzlich willkommen bei einer neuen podcast folgt mit einem spannenden Interviewgast. Und zwar, ist es ist der Albert Bachmann. Albert Bachmann ist schon seit 32 Jahren im Friseurbusiness tätig. Er hat 2015 sein Friseurunternehmen, sein Imperium, wo er international und national sehr viele Auszeichnungen erhalten hat, verkauft. Aber er ist noch zwei Tage leidenschaftlicher Haarschneider, in seinem Betrieb, in seiner Branche. Er ist aber spezialisiert für die Auslastung für Friseure, Kosmetiker, Ärzte und so weiter. Da und hat auch ein Buch geschrieben, Der gute Ton am Telefon. Und darauf gehen wir aber auch noch ein. Deshalb. Äh, war es jetzt nur ein kleiner Cliffhanger für das Buch, aber alle Shownotes findet ihr in der Beschreibung. Genau, und herzlich willkommen, lieber Albert Bachmann, für deine wertvolle Zeit, gerade zwischen den Jahren. Es ist mir eine Ehre,
1: dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, lieber Michael, schön, dass ich dabei sein darf. Und gleich mal danke für das Kompliment. Du sagst, ich bin 32 Jahre im Beruf. Ich bin 48 Jahre im Beruf. 32 Jahre war ich selbstständig. Hatte ich ein eigenes Unternehmen. Aber 48 Jahre bin ich Friseur. Ein bisschen, bisschen hübscher machen, Meister. Ja, 16 Jahre verjüngen. Danke dir. Ja. Ein
0: bisschen, <lacht> bisschen hübscher machen schadet nie, oder? Ja, genau. Nee, äh, ja, gut. Die. Erste Frage, Albert, wie bist du zu dem Thema gekommen, der Auslastungsoptimierer? Wie hast du festgestellt, dass es das Thema jetzt ist?
1: Das war ein, ein relativ langer Weg. Ich habe als junger Friseur, habe ich begonnen, habe mich einen Außendienstler gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Seminare für seine Firma zu machen. Das war damals für eine Tönung, wie man Tönung aufträgt. Dann bin ich quasi in das praktische Training eingestiegen, habe den Friseur erklärt, wie man Tönung aufträgt, habe über Farbe referiert, habe Haarschneiden geschult, habe dann angefangen, Verkaufstrainings zu machen, bin dann über eine NLP-Ausbildung in das Thema Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe dann mit, mit zwei Kollegen ein Unternehmerseminar gemacht, aus dem Unternehmerseminar hat sich dann das Thema Rezeption herauskristallisiert. Und bei der Rezeption war mir dann das Thema Telefon, oder war mir bewusst, dass das Thema Telefon so das, das Wichtigste oder der Kernpunkt überhaupt ist. Und mache jetzt seit, seit 22 Jahren Telefontraining. Und über das, das Telefontraining und über diese ganze, diese ganze Arbeit, das war dann so mein... Das war dann so mein, mein Weg zur Auslastungsoptimierung. Ob das jetzt ist, Lücken füllen, Kunden ans Unternehmen binden, also ob das zum einen mein Telefontraining ist, meine Art Termine zu verkaufen oder aber über den Gutscheinverkauf Kunden ans Unternehmen zu binden, zählt für mich alles zur Auslastungsoptimierung. Und diesen Weg gehe ich jetzt seit 22 Jahren, aber so die letzten zehn Jahre ganz, ganz konsequent und ganz bewusst. Ja. Also wie gesagt, wie die Jungfrau zum so Kind, über tausend Umwege bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Es war keine geplante Geschichte, sondern es hat sich einfach entwickelt. Mhm, genau. Es hat sich einfach entwickelt. Und es war ein spannender und ein toller Weg mit vielen äh, wichtigen
0: Menschen. Mhm. War es ja auch schon beim Dirk, also beim Only Dirk, äh, bei dem Verkaufstrainer Europas. Ja, und... Äh eigentlich hast du schon mir das, die zweite Frage ja auch schon mal vorweggenommen. Wie hat alles bei dir angefangen? Hast du eigentlich schon in der ersten Frage schon, äh, noch mal äh, klar geworden? Aber mh, die dritte Frage ist vielleicht spannend. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Was deine äh, Eltern? Was deine äh, Geschwister? War es äh, irgendwie ein Mentor
1: im Friseurhandwerk? Also das waren immer wieder unterschiedliche Menschen. Zu bestimmten Zeiten waren das bestimmte Menschen. Natürlich meine Eltern. Natürlich meine Eltern. Heute ist mir bewusst Glaubenssätze. Äh, damals wusste ich nicht, wie mein Vater gesagt hat, du bist ein Bachmann, du schaffst es. Dass das ein ganz starker Glaubenssatz ist. Und mein, der Glaubenssatz von meiner Mutter war immer, und weiter geht's. Also diese zwei Sätze, die haben mich wirklich so, äh, die haben mich wirklich so geprägt. Dann ähm, waren es natürlich später der Chef, bei dem ich gelernt habe, der Chef, bei dem ich Volontariat gemacht habe. Es waren andere tolle Friseure, von denen ich lernen durfte. Es waren natürlich Trainer wie Vera Bürgenbilder, der Josef Schmidt, Kai von Fonnier, Dirk Reuter, Hermann Scherer, Bodo Schäfer. Das waren die Menschen, die mich zu einer gewissen Zeit jeder auf seine Art und Weise geprägt hat ja. und mir ein Stück was mitgegeben hat. Aber ich würde jetzt nie sagen, nur einer, sondern immer zu einer bestimmten Zeit wieder ein anderer. Hm. No? Ja. ja? das
0: ist nicht schlecht.
1: Aber am, am nachhaltigsten, am nachhaltigsten wirklich meine Eltern. Du bist hm. dein Bachmann, du kannst es. Den Satz habe ich heute immer noch im Ohr. Und wenn es mal so eine blöde Situation gibt, wo du denkst, das war's, dann der Satz von meiner Mutter und weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Ja. Und das sind so starke so starke Mantren für mich, so starke Sätze, die ähm, ja, die mich, heute noch, die mich heute noch am Laufen halten. Ne? Mhm. Ja.
0: Die vierte Frage. Welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig? Gerade zwecks äh, auch mit dem Telefon
1: mit der Telefonklarheit, mit dem Buch? Was für mich wichtig ist, dass ich in meiner Entscheidung und in meinem Handeln frei bin. Dass ich also frei bin in, meiner, in, in dem, was ich tue, dass ich Gott sei Dank in der, in der Lage bin, nicht alles machen zu müssen. Ich habe vor irgend, vor zwei, drei Jahren mal gepostet, am Jahresanfang, ich arbeite nur noch für Menschen, die ich mag, und dann habe ich einen Shitstorm bekommen. Ja, wenn du dir das leisten kannst oder wie arrogant bist du denn? Aber ich habe wirklich heute diese Freiheit zu sagen, für dich möchte ich nicht arbeiten. Ja. Und diese Freiheit, die ist für mich so wichtig. Und gerade in der, in der jetzigen Zeit, wo wir uns wo wir so vielen Zwängen unterlegen müssen, dann möchte ich nicht nur Sachen machen müssen, die mir nicht gefallen Ich möchte nur machen, was mir gefällt, was mir Spaß macht und wo ich Freude dran habe. Und dann bin ich überzeugt, wenn ich was mache, wo ich Freude dran habe, dass das gut wird, dass das gut wird, dass das effektiv ist und dass es erfolgreich ist. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Alles das, was ich leidenschaftlich mache, wird gut und nützt den Anderen. Das ist es.
0: Also das habe ich auch beim letzten Offline-Training auch den Teilnehmern mitgegeben, wo ich jetzt als Trainer arbeiten darf das macht das, was ihr Spaß habt, bewerbt euch auf die, die Stelle, wo ihr drauf Bock habt, ne? und das ist äh, euer Sache, euer größtes, euer größte Geschichte, ne? äh, ihr müsst euch immer irgendwie mit den Werten und mit eurer Entscheidung äh, zusammen verbinden und mit dem Unternehmen. Ja, ja. ja. Mhm. Muss ich gerade gucken, weil ich habe die Fragen äh, ein bisschen kauderwälisch äh, gestellt. Genau. Wie sieht
1: bei dir der typische Tag aus? Ich bin in der Situation, du hast es gesagt, ich bin zwei Tage am Haare schneiden, ich bin Donnerstag, Freitag als Friseur tätig und die restliche Zeit bin ich als Trainer, als Coach unterwegs. Das heißt, ich fahre raus, mache Seminare für, für Kollegen, für andere Branchen oder ich bin im Büro, arbeite. Und für mich ist wichtig, dass ich so eine Routine und Rituale habe. Ich stehe jeden Morgen um 5.20 Uhr auf, dusche mich, wasche mir die Haare, mache mir ein vernünftiges Frühstück. Das sind immer zwei oder drei Äpfel mit Joghurt und dann bin ich um 7 Uhr im Büro, beziehungsweise um 7.30 Uhr im Salon. Das ist so mein, mein, mein Ding jetzt. Dienstag, Mittwoch Büro, Donnerstag, Freitag Salon. Und dann arbeite ich. Und ich bin ein Fan von, von Kontrolle. Ich habe also in meinem Handy, habe ich alle 45 Minuten einen Wecker, der mich dann bei einer Arbeit, wenn ich 45 Minuten bin, ähm, dann, dann erinnert er mich dass ich eben nach 45 Minuten diese Arbeit beende, was etwas anderes macht und nicht über irgendeinem Problem oder irgendeinem Thema mal zwei, drei Stunden hänge und das, ich komme so in eine Endlosschleife. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du, du hängst und hängst und hängst und nichts passiert. Und wenn du nach einer Dreiviertelstunde weitergekommen bist, abbrechen, was anderes tun und dann eine Stunde später auf das Problem gehen, dann, äh, dann ist die Lösung oftmals da. Ich check nie vor 10 Uhr meine E-Mails, mache erst zwei, drei andere Arbeitseinheiten, um 10 Uhr dann die E-Mails, dann die Bank und so weiter. Also alle 45 Minuten was anderes. Um 12 Uhr, wenn ich dann im Büro bin, um 12 Uhr bin ich dann die Küchenhilfe für meine Frau. Um 13 Uhr tun wir Mittagessen, dann gibt es eine kleine Auszeit und dann um 14.30 Uhr bin ich, wieder, bin ich wieder im Büro. Bis mhm. 19 Uhr. Sogar. Das ist so ein typischer Arbeitstag im Büro. Wenn ich im Salon bin, wir haben zwei Schichten. 7.30 Uhr bis 13.45 oder 14.15 Uhr bis 21 Uhr. Je nachdem, in welcher Schicht ich dann bin, dann arbeite ich im, im Salon. Und dann habe ich meine Kunden, eine nach dem anderen, und macht mir ganz viel Spaß. Mhm. Das sind so meine typischen, meine typischen
0: Arbeitstage. Kenne ich, kenne ich. Also das mit dem Wecker habe ich auch schon gemacht. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. weil Ich mache jetzt wirklich effektiv äh, morgens, äh, wenn ich aufstehe, also so die Rituale. Na, Duschen, mhm. Essen, äh, Kaffee, äh, hier den Booster. Dann äh, wird erst das Unangenehme gemacht. Wirklich E-Mails gecheckt, geguckt und danach äh, weil die Stimme bin ich... Äh, am Telefon bin, braucht die Stimme eine gewisse Klangqualität, dass die auf Hochton ist. Deshalb trainiere ich morgens meistgehend meine Stimme mit einem, einer Insta-Story, mit einem Insta-Guten-Morgen-Ritual, sodass die Stimme ein bisschen wärmer ist. Ich gehe auch effektiv morgens, wenn ich die Zeit dazu habe, noch in Clubhouse, rein, um da äh, die Stimmbänder aufzuwärmen, wo mich extrem nochmal ein bisschen äh, anders, da, äh, anders da wahrgenommen werde. Ne? Umso, äh, umso, äh, umso früher du aufstehst mit der Stimme, umso kälter ist die Stimme. Aber wenn die Stimme dann aufgewarmt ist mit einem Glas Wasser, mit einem, äh, mit einem äh, Glas äh, Irgendwas, ne? dann äh, ist die Stimme im angenehmen Ton. Ja, das äh, habe ich jetzt von dem, vom Arno Fischbacher äh, kennengelernt und auch von anderen, wo die es äh, auch gesagt haben. Wenn du irgendwie äh, Zitrone mit Wasser oder mit Ingwer oder irgendwie was anderes trinkst, äh, dann ist die Stimme aufgewärmter und äh, jeden Morgen äh, dein Stimmtraining machen tust. Genau. Dazu, Du hast ja schon gesagt, du nutzt ja das iphone Zwecks Wecker. Hast du noch irgendwelche Aktivitäten, Tools für die tägliche
1: Arbeit, außer E-Mails, Wecker und so weiter und so fort? Also ich habe drei, drei Programme, mit denen ich regelmäßig arbeite. Das ist Coachy für meine Online-Kurse, das ist CodeCard für die Vermarktung und das ist Fangle cockpit für meine, für meine Adressverwaltung, für meine Website. Mhm. Mit diesen drei Tools arbeite ich regelmäßig und das ist für mich so das A und O. Und äh, die E-Mails. Hm? Und, und die E-Mails, okay, ja, genau.
0: die E-Mails, ja. Pri Was hast privat für Tools für die äh, tägliches Privatleben in der Arbeit? Du hast ja nicht nur äh, berufliche T diese Tools, E-Mails und so weiter und so fort, aber du hast aber privat, denke ich mal, auch noch Tools, wo du... So, äh, auf dem Smartphone hast oder nicht, wenn du es auf dem Smartphone hast, irgendwo anders da hast?
1: Nee, privat habe ich wirklich nur das Handy und da habe ich meine ganze, meine ganze Terminplanung habe ich da drauf und ich bin aber trotzdem ein Fan von, für meine, für meine Seminartermine, bin trotzdem ein Fan vom Kalender. Mhm. Also ich mache, die, die Übersicht mache ich über Papier, um einfach zu sehen, wann habe ich was, wann habe ich frei. Zwecks der Übersicht. Na, da arbeite ich mit dem Papierkalender. Mhm. Ansonsten, ansonsten ist das Handy für mich so, so ein, ein, ein allumfassendes Medium. Also hast du jetzt
0: so, so generell kein Journal, wo du reinschreiben kannst, dafür bin ich jetzt dankbar für den und den Tag und welche Ziele, dass ich erreichen
1: habe. Auch mein, mein Dankbarkeitsbuch natürlich, jeden Tag drei, drei, äh, drei Punkte, für die ich dankbar bin, das habe ich. Das ist unter dem Tool auch so gemeint, so, so äh, Journals so. und so weiter und so fort. Ja, ja. Mein Dankbarkeitsbuch mit einem Diamanten drauf, habe ich mir mal von Reise gekauft. Hm. Das sind so meine, meine Dinge, wo ich, wo ich dankbar für bin. Genau. Cool.
0: Du hast ja sicherlich schon irgendwie äh, in deinem jahrelangen Berufsleben viele Herausforderungen, Probleme, Fehler gehabt. Welche waren deine größten Fehler und was
1: hast du daraus gelernt? Also mein größter Fehler, der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe, dass ich mich nie wirklich um mein Englisch gekümmert habe. Dass ich schlecht Englisch spreche, ich kann mal was zu essen bestellen, ich kann mir ein Getränk bestellen und das war's dann. Wenn ich besser Englisch sprechen könnte oder würde, dann könnte ich ganz viel Weiterbildungsmedien auf Englisch konsumieren, würde mich wesentlich leichter tun, wenn ich irgendwelche Beschreibungen lese. Ja das bedauere ich dann jedes Mal und denke mir, hast du angefangen. Aber damit ist es geblieben. Das auch wir seit 30 Jahren. Hättest du. bringe aber den Arsch nicht hoch, mich uns Englisch zu kümmern. und jetzt ich auch mhm. Aber das ist so wirklich mein größter Fehler, wo ich sage, das habe ich schleifen lassen, das habe ich schleifen lassen, da habe ich mich nicht darum gekümmert, das hat mich in meinem Leben etwas gekostet. Mit Sicherheit Lebensqualität, weil ich gewisse Sachen nicht wahrnehmen kann. Und die ganzen, die ganzen äh, Trainer, die ganzen, englischen, die ganzen englischen Medien, das, äh, ja, das kann, ich, kann ich nicht verwenden. Da denke ich mir, scheiße, da sagen die anderen, ja, da gibt es ein tolles Hörbuch und, und, und. Dann denke ich mir, danke für das Gespräch. Dann kommt ein neues Buch raus in Englisch, denke ich mir, leck doch fett. Ja, ja. Wenn ich besser Englisch kann, könnte ich das alles konsumieren. Das ist für mich mein, mein größter Fehler. Ja genau, für mich mein größter Fehler, dass ich das zu eigentlich schleifen habe lassen und nie den Arsch hochgebracht habe, es zu ändern. Kann man noch dran ändern. Ja. Könnte
0: man ja. auch dran ändern. Könnte ich noch ändern, wenn es so wirklich so ganz, ganz wichtig wäre. Johanna, Johanna würde ich das schon wieder sagen, äh, äh, wann, wann
1: triffst du deine Entscheidungen? Ja, ich habe mir dann über Dingens über Audible ein so, so Englisch-Lektionen runtergeladen, so, so Lernprogramme. Geht mir am Sack. <lacht> ja, mit.
0: Audible ist äh, kein Medium, wo man jetzt äh, so äh, richtig gut Englisch lernen kann. Das lernt man eher dann äh, bei Bubble oder halt wirklich direkt äh, über äh, Clubhouse. Ne? Also ich höre äh, mir die englischsprachigen äh, Räume in den Klapphausern oder guck dass ich mir äh, diese Bücher mir hole von den englischsprachigen Kollegen und die dann äh, dann lese, aber auch gleichzeitig dann auch das Hörbuch mir anhöre. Und dann gucke... Wahrscheinlich wäre englische Freundin
1: das Gescheiteste. Bitte? Wahrscheinlich wäre englische Freundin das Gescheiteste. <lacht> <lacht> Aber nee, wie gesagt, das ist so mein, mein Thema. Genau.
0: Die nächste Frage, mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten oder hättest du
1: gerne mal zusammengearbeitet? Als ich war in ja meinem Friseursalang hatte ich ja 17 Mitarbeiter, da hatte ich ganz viele starke Partner an der Hand und im Seminarbereich bin ich sehr gern als Einzelkämpfer tätig. Ich habe einen starken Industriepartner im Rücken, die Bella. Für die arbeite ich. Ähm Ansonsten habe ich alle meine Wunschpartner an der Hand. Mit einem Partner mache ich im Moment ein Callcenter für Friseure. Mit drei anderen Partnern arbeite ich im Moment an einem, an einem Online-Kurs als neues Projekt. Und das ist so das, wo ich sage, hey, passt. Ich habe die Leute, mit denen ich gerne arbeiten möchte an der Hand und, und für mich alles okay. Mhm. Und ich möchte aber wirklich so für mich gerne Einzelkämpfer bleiben. Okay. ich okay. viele nicht, wenn du es oftmals so Anrufe kriegst äh, und dann irgend, irgendwer will dir irgendwas verkaufen und ich sage dann, hey, ich bin zufrieden. Ich bin begeistert, so wie es mir geht. So wie ich arbeite, ist für mich ideal und ich möchte das so belassen. Und ich würde einfach du keine Mitarbeiter einstellen. Okay. das Thema habe ich durch. Ich hatte lange Zeit viele Mitarbeiter und ich bin jetzt froh in meinem, in meiner Lebensphase, das für mich alleine zu entscheiden. Ja. Und das ist für mich okay. Ich meine, du bist ja schon ein bisschen äh, älter hier, so wie
0: ich. Ja.